1: Здравствуйте, это подкаст «Страхи ошибки». Меня зовут Наталья Лосева, и в этом сезоне мы говорим не только о страхах, но о заблуждениях и ошибках. И мы не просто их разбираем, но и решаем, как с ними справляться. Сегодня мы поговорим еще про одну трудную, но жизненную ситуацию, поэтому это очень-очень важная тема. Мы будем сегодня говорить о тех ошибках поведения, которые мы совершаем, когда близкие безнадежно больны. И эту тему мы будем поднимать сегодня с Иваном Хватовым, кандидатом психологических наук, эволюционным психологом, Ларисой Пожьяновой, тоже кандидатом психологических наук, психологом Косписа «Дом с маяком». Ну, понятно, друзья, да, что ситуация абсолютно, мне кажется, знакомая для любого человека, который там пожил какое-то время, да, когда кто-то близкий, друг, знакомый, сослуживец, бабушка, родной человек оказывается безнадежно больным, да, и ты понимаешь, что, ну, наверное, это не сказка с счастливым концом. Какая должна быть первая реакция? Как смириться, как ее принять? Как принять ситуацию, что медленно, да, то есть не в один момент из своего окружения уходит человек.
2: Ну, не знаю, можно ли это вообще принять, пока человек жив. Это очень тяжело, это безумно тяжело, это больно, это страшно. И, наверное, сказать при жизни человека, что я принял его умирание, невозможно. У меня отец болел более пяти лет, учитывая, что всю предыдущую жизнь он вообще никогда не болел, я его не знала больным. И вот эта болезнь, которая была понятна, что да, он, ну и возраст уже был почти, он умирает. И я думала, что я в целом подготовилась к тому, тому, что он умрет. Но когда он умер, и вот этот, знаете, ночной звонок и мамин голос, что папа умер, это было, ну, в общем-то, ну, как, как просто удар, как вот тот самый пресловутый гром с ясного неба. И я поняла, что я вообще ни разу не была готова к его смерти. Болезнь близкого не готовит к смерти. Иван, что происходит с точки
1: зрения биологии с нами, когда мы ожидаем вот это вот горе? Или мы вообще не должны разрешать своему организму думать о об этом вот о плохом исходе. Что происходит
0: Невозможно дышаться перед смертью. Это вот я проведу параллель с интересным исследованием. Как раз если коснуться темы стресса, да, то было две группы испытуемых. Да. Первой группы испытуемых сказали, что слушайте, мы вам сейчас дадим выспаться, они очень хотели спать. И разбудим тогда, когда вам захочется. И они сами стали, вернее, они сами проснулись в 9 часов утра примерно. И у них уровень гормонов стресса перед пробуждением сам поднялся. Но они субъективно отдохнули очень хорошо. А другим сказали, мы вам сейчас не дадим выспаться и разбудим в любое произвольное время, а когда нам захочется. Хотя дали тоже выспаться ровно столько же. И у тех уровень э, гормона стресса держался всегда очень высоко в течение всего периода сна. То есть по факту они не отдохнули. Нам очень часто кажется, что если мы узнаем, что наш близкий человек скоро умрет, то надо за последние несколько там, месяцев или лет много успеть. Но на самом деле это не не повышает качество жизни ни наше, очень часто, ни этого близкого. а Потому что это перманентно держит нас в напряжении. И в данном случае вопрос, как к этой ситуации относиться, невозможно подготовиться к смерти. Я в данном случае абсолютно согласен.
1: Сейчас стало принято говорить людям, которые безнадежно больны, ну, что называется правду, да то есть они говорят прогнозы, и они ориентированы. А нужно ли близким людям как-то эту тему поддерживать в разговоре с больным человеком?
2: Ну, моя точка зрения, более того, вот моя уверенность в том, что человеку надо говорить правду, надо с ним разговаривать об этом, о его болезни, отвечать на его вопросы. Другое дело, что это не надо форсировать, не надо как-то вот... То есть надо к этому очень бережно относиться, спрашивать, что ты хочешь знать о своей болезни, от кого ты хочешь узнать, от меня, от врача, что ты вообще об этом сам думаешь, в том числе и о смерти. Да, вот ты думаешь об этом. А что ты именно думаешь? То
1: есть нужно начинать этот разговор все таки близкому человеку, да? То есть не больному человеку, а тому, кто в его окружении.
2: Ну, по-разному иногда. Если сам больной человек, в общем-то, не начинает этот разговор, да, может начать близкий. Но если тот, кто болеет, не хочет об этом говорить вот в данный момент, то он очень четко и ясно об этом даст понять, скажет, я не хочу об этом говорить. все.
1: Если говорить. мы понимаем там, ну, по-взрослому, по-отрезвому, поговорили с врачом, мы понимаем, что шансов совсем нет и остались там например недели а наш близкий человек наш друг родственник отрицает и говорит давайте меня вот сюда повезем лечить давайте мне еще одну химию давайте мне еще одну операцию а вы то знаете что уже не надо ему как вот в этой ситуации себя правильно вести должен людям?
2: поговорить врач и рассказать то что он знает в общем то свою картину да данной болезни, с, именно с больным человеком. Но прежде всего, врач должен разговаривать, потому что он же специалист, он же понимает, он, его рекомендации важны. Ну, а близкие, с которыми тоже врач поговорил, у них есть выбор. Нужно они настаивать говорить, на правде? Или ну, что нужно... значит настаивать? Они, вот объективная картина mm -hmm. вот такова, да? mm -hmm. Вот они дают вот эту, вот врач дает объективную картину, близкие, они тоже говорят, что вот объективно это так, но если ты хочешь там лечиться, действительно, человек должен быть максимально информирован то есть он должен понимать если он пойдет еще на одну химию то что это будет для него дальше да вот если он там пойдет на операцию то какой будет исход этой операции важна очень четкая информация максимальная вот прозрачная ситуация тогда у человека будет выбор если он будет знать сколько он проживет там после химии сколько проживет не делая химии, и каково будет качество ведь важно же еще качество жизни опять же мои подруги отец отказался делать химию у него было тоже очень большое чувство вины потом говорит, наверное мне надо было а он сказал я не хочу я вот хочу спокойно прожить столько, сколько мне отпущено. Мне так плохо после этих химий. Я больше не хочу. Человек э, имеет право на свой выбор только тогда, когда ему выбор предоставлен. А он предоставлен тогда, когда у человека есть полная информация. Поэтому так. говорить и рассказывать надо.
0: Мы это все учитываем в ситуации, когда есть полная осознанность это и да. критичность мышления. А ее может не быть.
1: Вы имеете в виду у кого? Вот У человека, который болеющего? Болею, у больного, больного, человека.
2: Человека, да? больного человека. Вот так вот рассуждать про его выбор, про его болезнь, про то, как он свою смерть видит, планировать можно с человеком относительно еще, но вот не на грани жизни и смерти, потому что там все, конечно, уже по-другому. А как... очень важно заранее может быть об этом говорить?
1: Мне кажется, что очень часто родственники сами не могут и близкие смириться с, с, скажем так, с приговором и начинают винить себя, да, что У -у -у. я не нашел денег, да. я не сделал достаточных шагов, начинают мешать там врачам даже, да, то, то есть требовать от них там каких-то новых-новых или невозможных телодвижений, искать новые-новые клиники. Ну, то есть такое тоже неприятие. Это ошибка или это защитная реакция такая правильная, что пока я что-то делаю, знаете, как, вот, как в евангельске Марфа и Марии, да, вот когда вот угу. ты начинаешь что-то делать-делать-делать-делать, это тебя утешает. Или, не, или наоборот, ты тратишь это драгоценное время свое вместо того, чтобы общаться с человеком и дать ему какую-то, там не знаю, на тему себя.
2: А тут очень важно остановиться вот на момент и задать себе честный вопрос, ради кого я это делаю? Конечно, ради себя, ну, туда даже
1: до двух мнений быть не можешь. Конечно, делаешь ради себя, потому что ты, тебе, ты остаешься на здесь сиротой, там, да, или
0: там. Ну, тот, 10 кто это человека. делает,
2: зачастую считает, что он делает ради другого.
0: Ну, это так считает. Это действ... да,
2: поэтому очень важно себе честно это... ответить: ради кого?
0: Действие худший враг мысли. В этом отношении, когда вы осуществляете деятельность, вы не оставляете себе возможности и пространства для размышления, для оценки, для переживания в значительной степени. И это может э, человеку помочь, но все равно он потом когда-то становится, но все равно, если это действительно речь о неизлечимом заболевании, его близкий умрет, ему придется осознать это. Мне кажется, здесь весьма индивидуальная особенность того, как переживать. И это очень сильно связано с тем, чего хочет и чего ожидает наш близкий. Может быть, он тоже хочет бороться до последнего, ему это важно. А с другой стороны, может быть, ему важно в спокойном состоянии побыть со своими родными последними недели. Поэтому очень важно
2: а разговаривать, кажется. спрашивать, чего ты хочешь. А фильм «Фонтан» очень хороший в этом смысле. Расскажите нам кратко, что там ну, что там, там, там Ученого умирает от рака жена, он не может с этим смириться, он же ученый, он же должен найти лекарство. Угу. А она приняла свою смерть, она понимает, что она умирает, она приняла, ей хочется, чтобы он был рядом, а он мечется в поисках, пытаясь найти вот плод там вот этого дерева какого-то, которое может излечить. И она умирает одна, потому что он ищет этот плод. Ну и дальше ему неким утешением служит то, что там из плода вырастает дерево, они очень точно уже помню этот фильм. Но суть вот как раз про то, что она приняла свою смерть как естественную часть жизни, хотел быть рядом с любимым человеком а его страх за нее его страх за себя и вот этот вот не дал ему этой возможности вот этой вот паузы да застыть чтобы услышать ее она-то чего хочет и конечно он пытался спасти любимого человека но в результате вот получилось то что получилось
0: страхи ошибки страхи ошибки
1: Если близкий человек осознает уже вот этот вот быстрый близкий и неминумый конец своего родственника или друга, может ли он себе позволить начать горевать, что называется при жизни, как бы переживать ситуацию там, выплакать эту ситуацию, или все-таки это та ошибка, что не надо вот раньше так сказать гонга, который раздастся там над тобой и как правильно, вы правы, это всегда внезапно. Вот раньше него не надо горевать.
2: Есть такая история, да, что человек отгореет свою утрату еще до реальной утраты есть. Это хорошо, Люба плохо. А зачем? Ну, просто потому что это жить с этим невыносимо. Если ты все время откладываешь, быть, это а потом, ну, вот, вот сейчас твой близкий человек жив, ну будь ты с ним. Будь ты с ним при жизни, там, долюби его, да, да общайся. Вот, ты будешь горевать, когда его не станет. Когда человек болеет, это свое горе. Это тоже, там, там, тоже горе, там, тоже большая тяжесть. Там очень все плохо. Но это опять же, это что? Это попытка спрятаться от боли, начать горевать заранее. Как
1: правильно?
0: Я бы хотел просто для того, чтобы чтобы лучше понять ну, некоторую сомнительность и абсурдность такой техники, представить. А и что, если горевать по тому человеку, который не, не находится в прессмертном состоянии? Ну, вот я знаю, что моя мама когда-нибудь умрет Ну, просто она старше меня, это нормально, когда родители умирают раньше. Так почему бы не начать сейчас?
1: Ну, так дети делают же, да? да? Когда ребенок рыдает, и говорит да. поклянись мне, что ты никогда не да, умрёшь, да. да? да. да.
0: Ну, это когда дети делают, да. Когда это делает взрослый человек, переживает. Ну, можно так, делать можно допустим сколько она еще проживет 30 40 лет да? и каждый день об этом зачем
1: ивана как живут как себя ведут животные когда там какой-то смертельно раненый там волк стая например или просто там пожилой какой-нибудь там лев
0: как правило тут момент заключается в том что животные не осознают факта собственной смертности и переживаний из-за этого как такового не возникает то есть если опять же все, все та же самая ситуация к сожалению в большинстве случаев если его здесь нет рядом, его нет в моем представлении, его нет в моем мышлении, и такого горевания не происходит. Мы можем себе представить ситуацию, они этого не делают, им в этом отношении проще. Гораздо.
1: То есть как то самая зебра, да? Да. Которую вы приводили нам в примере в другом эпизоде. Ну что ж, друзья, давайте тогда ваши три-четыре главные рекомендации, как правильно и относительно безошибочно пройти ситуацию, когда ваш близкий человек безнадежно болен.
0: Я думаю, что самое главное это не кидаться сломя голову, к что-то резко менять. Пытаться поменять его жизнь, пытаться прожить какие-то события, которые ты вот не успел раньше и максимально их назвать потому что это может быть потрясением для близкого и дискомфортом большим для него. То есть и... не давить. Не давить и в этом отношении не быть эгоистичным и эгоцентричным. То есть ориентироваться на то, что хочет твой близкий. Плюс еще, конечно, в зависимости от того, в какой степени он осведомлен и в какой степени он хочет быть осведомлен. В какой степени он хочет действительно это знать, потому что, возвращаясь к вопросу о том, нужно говорить или не нужно, здесь на самом деле нет единой точки зрения. Разные авторы полагают, что степень информированности может быть различна. Вот, и это очень большая, сложная и тонкая тема, я думаю но мне кажется сомнительным резко что-то очень менять.
2: Ну, во-первых, быть рядом с человеком, потому что это ваш дорогой любимый человек и неизвестно сколько там вы еще у вас есть возможность побыть рядом и разговаривать, спрашивать действительно его желания, его потребности, не молчать, не делать вид, что все хорошо, потому что вот про то действительно, сколько должно быть правды, тут еще можно дискутировать. Но чего точно нельзя нельзя лгать человек, который Который болеет, тяжело болеет, который умирает, его тело ему сигналит, что все не так идет. Вот он, он понимает. И когда вокруг, вот знаете, бодрячки скачут, да, все хорошо, да все прекрасно, а человек понимает, что вообще нет. И он понимает, что его врут. И он жалеет своих близких, тоже, тоже начинает делать вид, что все а ему нехорошо. И знаете, о чем говорят вот, люди тяжело больные? О глобальном чувстве одиночества. Когда ты не можешь поговорить о том, как тебе плохо, потому что ты должен делать вид, что у тебя все хорошо или тебя не хотят слушать. И когда нет возможности поговорить о чем-то очень важном, вот, вот, понимаете, если человек нельзя вылечить, то это не значит, что в это время, ну, надо прекращать жизнь. Да, его нельзя вылечить, но можно сделать что-то, вот, чего он хочет. И в этот момент, что исполнимо. Вот у нас девочка была, да, которая с тяжелыми онкологическим заболеваниями, они приняли решение с мамой не продолжать лечение, они купили путевки и полетели на Кубу. Девочка, которая не могла ходить, там, плавала, купалась и была счастлива.
1: Очень часто бывает, что говорят люди, я не пойду навещать там своего друга старого или сослуживца, потому что, во-первых, я не знаю, что ему сказать, а во-вторых, я точно знаю, что там все плохо, а я ему не хочу врать, а правду говорить я тоже не могу. И находят ну, разные отговорки, и значит, они в итоге не приходят, не навещают, не звонят, <связываются> не, не пишут, как бы окукливаются, и потом, я так понимаю, довольно тяжело переживают. <связываются> как правильно человеку который боится идти к тяжело больному, себя настроить. И все таки прийти, и чтобы
2: это не было ударом для обоих. Вы знаете, вот... У меня один рецепт для себя. В таких ситуациях, ну, это еще с моей прошлой работы, да, я смещаю фокус внимания с себя на того человека. Угу. Потому что если я буду думать, как плохо мне, то, конечно, я ничего не сделаю, никуда не Нет, пойду. Нет, он говорит, не... что я знаю, что будет
1: плохо, но я не хочу ему это говорить в глаза, лишать его надежды, момент... добрать
2: не хочу тоже. Да, я не, не буду, я о своих чувствах подумаю. Я сейчас буду думать о том, как ему и что я могу сделать для того, чтобы ему стало немножко лучше. И о чем я с ним поговорю? Не обязательно же приходить и говорить там с человеком о том, как он планирует умирать. Хотя это тоже важный разговор, если человек хочет об этом поговорить. Всегда можно найти, я не знаю, прийти, если ты, если для тебя этот человек важен, значим, если ты его знаешь, ты будешь понимать, ну, у вас же есть опыт общения. О чем вы говорили, что ему интересно, что ему хочется. Просто сесть, вот если не знаешь, что сказать, да просто сядь рядом, там, не знаю, возьми за руку. Скажи, что вот я здесь, я рад тебя видеть, я, я хотел тебя видеть, и я пришел. Вот мы вместе. Хочешь, мы о чем-нибудь поговорим, не хочешь, мы посидим, помолчим. Но ну, я к тебе пришел.
1: Друзья, спасибо вам огромное за то, что вы согласились поговорить на три сложные темы, дорогие слушатели. Мы записали три эпизода на довольно тяжелую тему. Мы говорили о том, как правильно горевать, как правильно проходить через хронический стресс, и вот сейчас мы обсуждали, как правильно себя вести, когда ваши близкие безнадежно больны. Мне кажется, что правильный шаг к правильности – начать об этом разговаривать, начать об об этом думать, и поэтому я особенно сегодня благодарна моим гостям, эволюционному психологу Ивану Хватову и психологу хосписа «Дома с маяком» Ларисе Пожьяновой. Это был подкаст «Страхи и ошибки». Меня зовут Наталья Лосева, и в этом сезоне мы говорим не только о страхах, но о заблуждениях, ошибках и решаем, как нам с ними справляться.
0: Страхи. Ошибки. Страхи, ошибки.